0: El siguiente orador, Godfrey Mayer, era un canoso banquero, padre de siete hijos, niños. La primera vez que intentó hablar enmudeció literalmente, de pánico. Su mente se rehusaba a funcionar. Su historia era claro ejemplo de cómo la dirección de las cosas va a manos de los hombres que saben hablar. Mayer trabajaba en Wall Street y desde hace 25 años vive en Clifton, Nueva Jersey. Durante ese lapso no tomó parte activa en los asuntos de la comunidad y conoció perdón, durante ese lapso no tomó parte activa en los asuntos de la comunidad y conoció a lo sumo a unas 500 personas. Poco después de inscribirse en el curso Carnegie, recibió su cuenta de impuestos y se refugió al ver tasas que consideraba injustas. Y se enfureció, perdón, al ver tasas que consideraba injustas. Ordinariamente se hubiese contentado con quedarse en casa y pasar allí su ira. O ir a comentar la injusticia con sus vecinos. Pero en esta ocasión se puso el sombrero. Fue a un mitin ciudadano y dio cauce a su ira en público. A raíz de esa elocuente muestra de indignación, los ciudadanos de Clifton lo instaron a presentar su candidatura a concejal municipal. Durante varias semanas fue mayor ante un mitín a otro, censurando los excesivos gastos municipales. Había 96 candidatos. Cuando se contaron los votos, el nombre de Godfrey, Mayer, era el que estaba a la cabeza. Casi de la noche a la mañana se había convertido en una figura pública entre las 40.000 personas de la comunidad. Fruto de sus discursos y sus conversaciones, conquistó en seis semanas 80 veces más amigos que en los 25 años anteriores. Y su salario como concejal significaba un rendimiento de mil por ciento anual con relación a su inversión en el curso de Dale Carnegie. El tercer orador, jefe de una gran asociación nacional de fabricantes de productos alimenticios, narró en las reuniones del directorio había sido incapaz de expresar sus ideas. Como consecuencia de su aprendizaje, ocurrieron dos cosas asombrosas. Muy pronto fue elegido presidente de su asociación y en tal carácter se vio obligado a dirigir la palabra en reuniones efectuados en todo el país. Los cables de la Sociedad Press transmitieron extractos de sus discursos que fueron publicadas en diarios y en revistas del ramo de la Nación Entera. En dos años después de haber aprendido a hablar, recibió más publicidad gratuita para su compañía y sus productos que la que había podido obtener anteriormente a costa de 250 mil dólares de anuncios directos. Este orador admitió que con anterioridad hasta vacilaba antes de hablar por teléfono con algún jefe de empresa de Manhattan e invitarlo a almorzar con él. Pero como resultado del prestigio logrado mediante sus discursos, esos mismos jefes de empresas eran quienes le hablaban ahora, lo invitaban a almorzar y le pedían disculpas por molestarlo. La capacidad de hablar bien es el camino más breve hacia la distinción. Ella es la que destaca en una persona, la hace sobresalir en la multi, entre la multitud. Y el hombre que puede hablar en forma aceptable es considerado dueño de cualidades ajenas a las que posee en realidad. Predomina hoy en los Estados Unidos un movimiento en favor de la educación de los adultos y la fuerza más espectacular en ese movimiento es Dale Carnegie, un hombre que ha escuchado y criticado más discursos y conversaciones de adultos que cualquier otro hombre en cautividad. Según un reciente dibujo de Ripley en Créase no o no, o no, perdón, ha dicho la crítica de ha hecho la crítica de 1150.000 discursos. Si esta cifra no impresiona al lector, recuerde que significa un discurso por cada día transcurrido desde que Colón descubrió América. O, en otras palabras, si todas las personas que han hablado ante Carnegie solo hubiesen empleado tres minutos cada una y se hubiesen presentado ante él en orden sucesivo, se necesitaría un año entero para escuchar a todas, sin descansar un minuto de la noche o del día. La misma carrera de Dale Carnegie llena de grandes contrastes es un notable ejemplo de lo que puede realizar un hombre cuando siente obsesión por una idea original y le enciende el entusiasmo. Nacido en una granja de Missouri, a 10 millas de un ferrocarril, no vio un tranvía hasta que tuvo 12 años, pero hoy a los 46 está familiarizado con todos los extremos de la tierra, desde Hong Kong hasta Hamster Hammersfets, perdón. Y en una ocasión estuvo más cerca del Polo Norte que lo que el cuartel general de Almirante Byrd en pequeña América. Estuvo jamás... Perdón. Perdón. Y en una ocasión estuvo más cerca del Polo Norte que lo que el cuartel general de Almirante Byrd. Un, en pequeña América, estuvo jamás del Polo Sur. Este mozo de Missouri, que solía recoger fresas y cortar cizaña y a razón de 5 centavos la hora, recibe ahora un dólar por minuto por adistrar en el arte de la autoexpresión a los dirigentes de grandes empresas. Este vaquero de otrora, que arreaba ganado y marcaba Terneros en el oeste de Dakota del Sur, fue más tarde a Londres y organizó funciones teatrales bajo el patrocinio de la familia real. Este hombre, que fue un fracasado la primera docena de veces que trató de hablar en público, se convirtió después en mi gerente general. Gran parte de mis triunfos se han debido al aprendizaje que realicé a las órdenes de Dale Carnegie. El joven Carnegie tuvo que luchar por conseguir una educación, porque la mala suerte golpeaba sin cesar a las puertas de la vieja granja en el noreste de Missouri. Año tras año, el río 102 se salía de cauce y ahogaba el maíz y se llevaba el heno, una vez tras otra. Los cerdos ya engordados se enfermaban y morían de cólera. Desaparecían el mercado para las vacas y las mulas y el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. Enferma de aliento, la familia vendió la granja y compró otra cerca del Colegio de Maestros del Estado, en Watersburg, Missouri, Podía conseguirse alojamiento y comida en la ciudad de razón de un dólar por día, pero Carnegie no tenía ese dinero. Por eso vivía en la granja e iba a caballo al colegio, en un viaje de una legua todos los días. En la granja ordeñaba las vacas, cortaba leña, alimentaba a los cerdos y estudiaba sus verbos latinos a la luz de una lámpara primitiva hasta que se le Nublaban los ojos y, comenzaban a cabecear, y comenzaba a cabecear. Y al irse a la cama a medianoche ponía el despertador para las 3 de la madrugada. Su padre criaba cerdos, Dorox y de pura raza. Y durante las noches más frías había peligro de que los lechones murieran helados. Para impedirlo, se los colocaba en un cesto cubierto por una arpillera y se los dejaba junto a la cocina. Los lechones exigían alimentos a las 3 de la mañana, cuando sonaba el despertador. Dale Carnegie dejaba el abrigo de su cama, tomaba el cesto y llevaba los lechones hasta las madres. Esperaba a que mamaran y los llevaba a de vuelta a, las, a la tibieza de la cocina. Había 600 estudiantes en el colegio de maestros del Estado y Dale Carnegie formaba parte de un aislado grupo de media docena de niños que no tenían dinero para vivir en la ciudad. Estaba avergonzado de la pobreza que le hacía necesario volver a la granja, a ordeñar vacas todas las noches. Le avergonzaba su ropa, pantalones demasiado cortos, chaqueta demasiado ajustada. A medida que se desarrollaba rápidamente su complejo de inferioridad, buscaba algún camino para distinguirse. Bien pronto vio que en el colegio había ciertos estudiantes que gozaban de influencia y prestigio, los jugadores de fútbol y béisbol y los que triunfaban en torneos de oratoria y de debates. Como comprendió que no tenía facilidad para el deporte, decidió ganar uno de los torneos de oratoria. Tardó meses en prepararse para ello, practicaba mientras galopaba a caballo de su casa al colegio y del colegio a su casa. Practicaba discursos mientras ordeñaba las vacas y después subía un fardo de hino en el granero y con gran entusiasmo y muchos gestos arengaba a las asustadas palomas acerca de la necesidad de contener la inmigración japonesa. Mas a pesar de todo, este entusiasmo y de tantos preparativos fue derrotado una vez tras otra. Tenía entonces 18 años y era sensitivo y orgulloso. Tanto se desalentó, quedó tan deprimido que hasta pensó suicidarse. Y de, y de pronto comenzó a triunfar. No solamente en un torneo, sino en todos los torneos de oratoria del colegio. Otros estudiantes le rogaron que los preparara y también ellos triunfaron. Terminados ya sus estudios, empezó a vender cursos por correspondencia a los rancheros del oeste de Nebraska y del oeste de Miu -Miu -Ming, Miu -Ming, Miu -Ming, perdón. -Ming, perdón. A pesar de su energía y su entusiasmo sin límites, no pudo prosperar. Llegó a tal punto de su decepción que fue a su cuarto en un hotel de Allianz, Nebraska, en pleno día, se arrojó sobre la cama y lloró desesperado. Ansiaba volver al colegio, anhelaba retirarse de la dura batalla de la vida, pero no podía. Decidió entonces ir a Omaha. Y conseguirse otro empleo, no tenía dinero para el pasaje ferroviario y por ello viajó en un tren de carga, dando agua y forrajes a los vagones de caballos a cambio de su pasaje. Llegado al sur de Ohama, Omaha, perdón, consiguió un empleo de vendedor de tocino jamón y cecina para Armour y compañía. Le asignaron un territorio difícil, entre las tierras malas y las zonas de indios y de hacendados en el oeste de Dakota del Sur. Recorría el territorio en trenes de carga y en diligencias y a caballo, y dormía en hoteles primitivos donde la única separación entre las habitaciones era un tabique de lona Estudió libros para viajantes de comercio, montó potros, jugó al póker con hombres rudos y aprendió a cobrar las cuentas. Cuando algún tendero no le podía pagar en efectivo el tocino y los jamones que había perdido, pedido, perdón, Dale Carnegie retiraba de los instantes una docena de pares de zapatos. De zapatos, perdón. Los vendía a los empleados ferroviarios y entregaba el producto a la Armour y compañía. A menudo tenía que viajar en tren de carga 150 kilómetros por día. Cuando el tren se detenía para descargar mercancías, Carnegie corría al centro de la población, veía a tres o cuatro comerciantes, recibía sus pedidos y cuando sonaba el silbato de la locomotora, corría calle abajo otra vez y subía al tren ya en movimiento. En menos de dos años convirtió a un territorio improductivo que estaba en el vigésimo quinto lugar de la lista en el primero de todos los 29 que dependían de la central de Omaha Armour y compañía ofreció ascenderlo diciéndole usted ha conseguido lo que parecía imposible pero rechazó el aumento y, anunció, y renunció sí, renunció fue a Nueva York, estudió en la Academia de Artes Dramáticas y recorrió el país haciendo el papel de doctor Harley en la del circo. Jamás sería un Buck o un Barry Moore. Tuvo sentido común para reconocerlo. De modo que volvió a trabajar como vendedor, esta vez de camiones automóviles para la Packard Motor Car Company. Nada sabía de mecánica y nada impor le importaba de motores, terriblemente desgraciado, tenía que hostigarse todos los días para ir a trabajar, anhelaba tener tiempo para estudiar, para escribir los libros que allí en el colegio había deseado escribir. Por eso renunció otra vez, iba a pasar su tiempo escribiendo cuentos y novelas de día y ganarse el sustento como maestro en alguna escuela nocturna. ¿Maestro de qué? Al recapacitar y, y valorar su actuación en el colegio, advirtió que su adiestramiento para hablar en público le había dado más confianza, valor, soltura y capacidad para conversar y tratar con la gente de negocios que todo el resto de las asignaturas estudiadas. Por este motivo, instó a las escuelas de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Nueva York a que le dieran una oportunidad para organizar cursos sobre oratoria para hombres de negocios. ¿Qué? ¿Convertir a los hombres de negocios en oradores? Absurdo. Ya lo sabían. Habían hecho la prueba con estos recursos y siempre fracasaba. Cuando se negaron a pagarle el sueldo de dos dólares por noche que pedía Carnegie, este... Convino en enseñar a comisión y percibir un porcentaje de los beneficios netos. Si es que se hacían beneficios y en menos de tres años le pagaban 30 dólares por noche sobre esta base en lugar de dos. El curso fue creciendo, otras ramas de la asociación oyeron hablar del caso. Después la voz se pasó a otras ciudades. Dale Carnegie se convirtió, se convirtió bien pronto en un famoso profesor ambulante que cubría Nueva York, Filadelfia, Baltimore y más adelante Londres y París. Todos los textos eran demasiado académicos y poco prácticos para los hombres de negocios que acudían a sus cursos. Intrépido, como siempre, se sentó a escribir uno que tituló ¿Cómo hablar bien en público a influir en los hombres de negocios? Este libro es ahora el texto oficial de todas las escuelas de la Asociación Cristiana de Jóvenes, así como de la Asociación de Banqueros y de la Asociación Nacional de Hombres de Crédito. Dale Carnegie sostiene que cualquier hombre puede hablar cuando se enoja. Dice que si se derriba de un puñetazo en la mandíbula al hombre más ignorante de la ciudad, se lo verá ponerse de pie y hablar con una elocuencia, un calor y un vigor que rivalizarán con los mejores esfuerzos de William Jennings Bryan en sus días famosos. Sostiene Carnegie que casi todas las personas pueden hablar pasablemente en público si tienen confianza en sí mismo y hay una idea que hierve en su interior. Si hay una idea que hierve en su interior. La forma de lograr confianza en sí mismo, añade, es hacer lo que se teme hacer y reunir es y reunir en este sentido una historia de experiencias felices. Por eso, obliga a cada alumno a hablar en todas las clases del curso. El auditorio está lleno de simpatía por el orador. Todos están en el mismo aprieto y mediante una práctica constante todos logran la confianza, el valor y el entusiasmo que han de hacer valer cuando hablen en privado. Dale Carnegie dice que se ha ganado la vida en estos años, pero no como profesor de oratoria pública. Esto ha sido un incidente. Dice que su tarea principal ha consistido en ayudar a los hombres a dominar sus temores y a desarrollar su seguridad y su coraje. Al principio empezó solamente con un curso de oratoria pública, pero los estudiantes que lo seguían eran hombres de negocios. Muchos de ellos no habían entrado en una aula durante 30 años. Muchos pagaban esa enseñanza por cuotas. Querían resultados, y los querían rápidos, resultados que pudiesen utilizar al día siguiente en sus entrevistas comerciales y al hablar ante grupos de hombres de negocios. Por esta razón Carnegie se vio obligado a ser veloz y práctico. De ello ha surgido su sistema de enseñanza, que es único, una Notable combinación de oratoria en público, de capacidad como vendedor de relaciones humanas y de psicología aplicada. Como no es un esclavo de ninguna regla inflexible, ha logrado presentar un curso que es tan eficaz como La Viruela y mucho más divertido. Cuando terminan las clases, los alumnos forman clubes y continúan reuniéndose en ellos cada 15 días, durante muchos años. Un grupo de 19 hombres de Filadelfia se ha venido reuniendo dos veces por mes durante la época invernal desde hace 17 años. Hay muchos hombres que viajan 80 o 100 kilómetros en automóvil para asistir a las clases de Carnegie. Un estudiante solía hacer todas las semanas eh, con ese fin, el viaje de Chicago a Nueva York, el profesor William Jean, James perdón, de la Universidad de Harvard solía decir que la persona común solo desarrolla el 10% de su capacidad mental latente. Dale Carnegie, al ayudar a los hombres a la, y las mujeres a negocios, de negocios perdón, a desarrollar sus posibilidades latentes, ha creado una, uno de los movimientos más significativos en la historia de la educación de los adultos. Lowell Thomas 1936